0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des CCKey.net podcast Heute wieder mit Matthias. Hallo und herzlich willkommen. Und mir, dem Florian. Und unser heutiges Thema ist OpenStreetMap, die freie Weltkarte. Ja, da wäre die erste Frage natürlich erstmal, Matthias, schon mal vorgehört. Äh, gehört ja, schon ganz lange her. Allerdings würde ich jetzt nicht sagen, dass ich
1: in der Lage wäre, da irgendwie großartig Auskunft geben zu können. Deswegen denke ich, werde ich wohl den Part übernehmen, was das Fragestellen angeht, weil da fallen mir auf Anhieb reichlich dumme oder nicht dumme Fragen ein, die du bestimmt alle na, hoffentlich beantworten kannst.
0: Da stellt sich natürlich die Frage, ähm, aus deiner Sicht, wie würdest du denn OpenStreetMap beschreiben? Was wäre das jetzt für dich so aus, ich sag mal der Dausicht sicht sozusagen? Äh, Google für Hobbyisten. Würde ich sagen, weil ich, das, was ich gehört habe, ist halt, dass du die Möglichkeit
1: hast, äh, per OpenStreetMap da die Karten alle selber anzupassen und zu machen und zu tun und zu kartografieren. Hin und her und tralala. Äh, das ist halt bei Google alles schon fertig, weil die dafür viel Geld investiert haben. Und ja, deswegen...
0: Also praktisch ähm, wäre bei dir OpenStreetMap, ich sag mal, äh, ja, so das schlechtere Google Maps jetzt angeordnet, oder? Ich würde nicht sagen schlechter, aber vielleicht unbekannter auf jeden Fall. Mhm.
1: Ähm, oh, weil... Wenn man, ja, wenn man Karten sucht, dann denkt man immer gleich, ja, Google Maps, da gucken wir mal schnell rein. Und dabei ist es doch wohl so, ohne das jetzt genau wissen zu können, dass man bei OpenStreetMaps deutlich höheren Detailgrad hat, weil halt da eine riesige Community wohl hintersteht, die da ständig dabei ist, das alles zu
0: updaten. Also vielleicht zum Thema Community. Man hatte vor, ich weiß jetzt gar nicht genau wann, aber ist nicht so lange her, hatte man praktisch äh, drei Millionen äh, Mapper praktisch, den äh, 3-Millionen-Mapper registriert äh, bei mhm. OpenStreetMap. Also äh, wenn du überlegst, du hast drei Millionen Mitarbeiter, um Karten zu machen, das ist natürlich schon ganz schön viel, auch wenn wir mal davon ausgehen, dass vielleicht nur ein Viertel davon aktiv ist. ne? Also es ist Aber man muss dazu sagen, die machen das ja nicht hauptberuflich, oder? Natürlich nicht. Wobei, auch da gibt es Ausnahmen. Also das ist so ein bisschen wie wie beim Linux-Curl, dass halt auch Leute dafür bezahlt werden, das hauptberuflich zu machen. Okay. Ne? Das sind dann halt nicht die Kernel-Entwickler, sondern das sind dann halt äh, äh, die, ja, die Kartenentwickler. Ne? Okay. Ja, ähm, stellt sich natürlich die Frage: Es gibt ja schon 100.000 Kartendienste und es gab ja auch schon 100.000 Kartendienste, als OpenStreetMap gegründet wurde. Warum hat man das eigentlich gemacht? Und 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 auch vielleicht die Frage: Warum ist OpenStreetMap eigentlich? Ich sag mal so toll? Weil der Grund dafür ist eigentlich relativ einfach. Er hat nämlich ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber den anderen Diensten, nämlich ähm, die 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 Daten von OpenStreetMap sind unter einer freien Lizenz verfügbar. Damit meine ich jetzt nicht die schönen Kartenkacheln, die du dir da angucken kannst, mm. die natürlich auch, sondern wirklich die Quelldaten, also das Material, aus dem du dann praktisch diese Karten äh, renderst. Also die Bilder, die man... Die sieht. Bilder sind... Also, also
1: die Daten, die hinter den Bildern liegen. Genau, also. genau. Also das okay. sind ja
0: da praktisch Vektorinformationen mit, mit irgendwelchen, äh, ich sag mal, Text dran. Also du, du zeichnest da, da zum Beispiel dann einfach eine dumme Linie rein. Und diese Linie kriegt dann halt Attribute. Zum Beispiel, du bist eine Autobahn, du hast äh, zwei Spuren, zwei mhm. rechts rum, zwei links rum. Mhm. Und äh, dann machst du noch ein Attribut für eine Geschwindigkeitsbeschränkung ran. Ne? Und plötzlich ist diese dumme Linie natürlich äh, mit sehr wichtigen und interessanten Daten versehen, mhm. die du im Endeffekt wieder nutzen kannst. Ähm, zum Beispiel für, für Navigationslösungen und so. Die können ja mit den Bildern nichts anfangen, sondern die brauchen genau diese Informationen, wie viele Spuren, äh, welches Geschwindigkeitslimit etc. Ja. ne. ja. Das steht da dran. Aber ich denke, bevor wir mal dazu kommen, was da eigentlich so 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 drin ist, vielleicht einen kleinen Exkurs in die Geschichte von OpenStreetMap. Die ist nämlich auch ganz interessant. Vielleicht eine Idee, aus welchem Land OpenStreetMap ursprünglich kommt? Ich habe keine Ahnung. Aus äh, UK. Okay. Und zwar äh, Steve Coase ist der Gründer von OpenStreetMap. Und es ist in UK so, dass es äh, viele steuerfinanzierte Geodaten da gibt. Ja von der du aber als Allgemeinheit nichts hast, weil sie die nicht rausgeben. Ja. Also beziehungsweise nicht äh, unter einer wenig restriktiven Lizenz. ne? Mhm. Und das hat diesen Steve Coast so geärgert, dass der 2006 gesagt hat, nee, das finde ich doof. Äh, dann hat er praktisch OpenStreetMap gegründet. ne? Und ich sage mal, aus der Sicht 2006 und überhaupt, ja, ich mache jetzt mal was, um die ganze Welt zu kartieren, ist natürlich schon... Äh, ja zwischen Größenwahnsinn und Naivität so ein bisschen ne ein sehr ambitioniertes Projekt kann <lacht> ja, man sagen so kann man das natürlich auch ne? und ähm, hat dann praktisch OpenStreetMap gegründet ne und äh, hat mit dem Ziel Geodaten zu sammeln um äh, praktisch äh, diese Geodaten halt der Allgemeinheit unter einer wenig restriktiven Lizenz äh, äh, zur Verfügung zu stellen und ähm, hat dann relativ schnell, ich habe auch Mitstreiter gefunden. ne Also er war praktisch damals alleine und hm. jetzt sind wir irgendwo bei 3 Millionen plus X. Ja. Und ähm, ja, da stellt sich natürlich die Frage, wie, wie kann man zu OpenStreetMap beitragen? Dass das, äh, also 2006, ne, das, das dunkle Zeitalter der IT, ja. <lacht> äh, da lief das halt so ab. Du hast dir einen GPS-Tracker gekauft, was weiß ich, von Garmin oder so. Und bist damit praktisch irgendeine Strecke abgelaufen, abgefahren, mhm. Hattest dann praktisch diesen, diesen rohen GPS-Track. Ja. Hast den dann praktisch äh, bei OpenStreetMap hochgeladen und da, damit hast du dann praktisch was kartiert, ne? Also zum Beispiel eine Straße, die du lang gefahren bist, ne? das, das hatte also den positiven Nebeneffekt, dass die Leute, die sonst nur vor dem Rechner sitzen, auch mal rauskommen. Ja, das war wie Pokémon Go blows äh, <lacht> mit GPS-Gerät, ne? So ein bisschen. Ja, aber äh, ich sag mal, es hat natürlich auch den Nachteil, sagen wir mal ehrlich, es ist relativ aufwendig gewesen, ne? also äh, den, den so erreichst du nicht drei Millionen Leute, ne? das, mhm. das ist schon äh, schwierig und äh, da kam dann ja später, das war Yahoo, die haben als erste ihre ähm, ihre mhm. Luftbilder, die sie hatten, für irgendwelche Kartendienste, haben sie praktisch freigegeben für, äh, also zum Abzeichnen sozusagen. Ja. Das heißt, in deinem OpenStreetMap-Editor, was für Editoren da gibt, kommen wir vielleicht nachher nochmal zu, hast du praktisch dann diese Karte, das sind georeferenzierte Bilder, sprich, die 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 Luftbilder wissen, wo sie liegen, ne? Und die wurden dann praktisch da eingeblendet, wo sie liegen. Und du konntest praktisch oder kannst, einfach die, die Sachen, die du da siehst, abzeichnen, ganz vereinfacht gesagt, ne? Ja. Mit dem Editor. Hat natürlich den Vorteil, du musst nicht raus, sondern kannst schön vom Schreibtisch ganze Städte mappen. Na toll, der Vorteil, den wir gerade genannt haben, dann wieder hin. Ja, wobei ähm, man muss auch aufpassen, also äh, du, du kannst nicht einfach drauf losmappen bei diesen Luftbildern, mhm. weil du hast halt, ähm, diese Bilder können Versatz haben, okay. ne? dass die nicht um ein paar Meter vielleicht verrutscht sind. Ne? Ja. Jetzt stell dir vor, du mappst auf diesen Bildern und hast dann ähm, ja alles mit drei, vier Metern Versatz gemappt. Ja. Das ist natürlich genauigkeitstechnisch nicht gut und es hilft dir ja auch nicht wirklich, weil dann liegt der Kram ja woanders. ne? ja. Und äh, das, das löst man praktisch dadurch, dass man halt äh, diese GPS-Tracks, die man hat, auch als Referenz dann benutzt. Ne? Okay. Dass man halt weiß, äh, hier, das ist ein GPS-Gerät, das ist einigermaßen genau hoffentlich. Äh, das heißt, da muss wohl doch das Luftbild falsch sein an der Stelle, ne? weil die Straße liegt ja doch hier und nicht zwei Meter daneben. Ne?
1: Ja, ähm, aber jetzt muss ich mal fragen, du sagst, ist das so früher mit früher oder heute auch noch mit einem GPS-Tracker durch die Gegend laufen kannst, um dann die entsprechenden GPS-Daten zu kriegen? Brauchst du für das Mappen als solches denn auch noch eine spezielle Software oder wie
0: funktioniert das? Also äh, du brauchst einen Editor. Also diese GPS-Tracks an sich, die sind nicht wirklich zum Mappen da, mhm. sondern die sind, ich sag mal, wirklich nur Referenzdaten. So. Die kannst du auch mit hochladen bei OpenStreetMap, weil die ja. fließen, ich sag mal, nicht in die Karte ein, sondern mhm. äh, so ein, so ein GPS-Gerät. Du läufst jetzt, sagen wir mal, 100 Meter lang. Das macht ja alle paar Sekunden oder mehrmals in einer Sekunde halt einen GPS-Punkt speichert mhm. das weg. Und jetzt stell dir vor, für eine gerade Straße hast du plötzlich eine Linie, die aus 100 Punkten besteht. Ne? Ja. Ist natürlich relativ datentechnisch Unsinn. Das ne? misst ja. Das heißt, du lädst diesen GPS-Track in den Editor und zeichnest einfach eine Linie mit zwei Punkten für die Straße. Mhm, ne? klar. Und ähm, also da gibt es unterschiedlichste Editoren. Der bekannteste Editor auf Java-Basis übrigens ist äh, JOSM. Okay. Ähm, und äh, es gibt aber auch, ich sag mal, du kannst auf openstreetmap.org gehen und kannst dann einfach wie in der Wikipedia auf Bearbeiten klicken. Okay. Und dann öffnet sich so ein äh, äh, JavaScript-basierender Editor,
1: mhm.
0: wo du praktisch äh, so einsteigermäßig ganz einfach mappen kannst. Also da kannst du Wege reinbauen, du kannst irgendwelche Tankstellen mappen. Also hier äh, so speziellere Sachen, wo du einfach sagst, hier dieses Gebäude ist eine Tankstelle mhm. oder dieses Gebäude ist ein Supermarkt. Ja. Ohne, dass du da viel Ahnung haben musst. Also also Joseph ist nicht wirklich kompliziert, aber er kann natürlich wesentlich mehr. Er ist komplexer. Was natürlich so für den Einsteiger die Einarbeitung, ne, wenn du da plötzlich 100 Menüpunkte hast, ja. ein bisschen erschwert.
1: Sprich, als Einsteiger brauche ich eigentlich nur einen Browser, den sollte jeder haben. Ja. Und wenn ich dann doch ein bisschen mehr machen möchte, dann muss ich mir halt dieses extra Tool runterladen.
0: Kostenlos. Genau, genau. genau. Ja, okay. Das sind, das sind, äh, die Editoren sind alle eigentlich freie Software. Mhm. Und, ähm, also es gibt da in der, es gibt ja zu OpenStreetMap.org auf der Webseite gibt es auch eine Wiki. Die ist dann unter wiki.openstreetMap.org erreichbar. Und da ist alles dokumentiert, also zum Beispiel welche Text man nutzt für die ganzen Metadaten, die wir vorhin mal angesprochen hatten und auch welche Editoren es gibt, ne? aber ich würde jedem empfehlen, er soll sich einfach JOSM angucken, wenn er etwas weitermachen möchte, Ja. ganz einfach aus dem Grund, das ist, ich sag mal, der Standard-Editor und die meisten Hilfestellungen und so sind halt mit diesem Editor versehen ne? ja. und äh, es geht halt auch alles relativ äh, schnell und einfach an der Stelle und äh, vielleicht die Frage ja, aus technischer Sicht ja auch ganz interessant, wenn ich so einen Editor habe, ne? wie kriegt er eigentlich seine Daten auf OpenStreetMap.org? Ja, ja. Die Praktisch auf OpenStreetMap.org gibt es eine API. Mhm. Und ich als, als, als äh, Editor implementiere diese API. Sprich, ich hole mir da meine Geodaten aus einem bestimmten Bereich. Und wenn ich fertig bin, schicke ich halt meine Änderungen wieder hoch. Mhm. Und dann ist die Sache praktisch. Also es läuft alles über diese API. Diese mhm. Editoren reden alle mit der API, mit mhm, OpenStreetMap. Okay. Und ähm, ja, was es auch noch gibt wenn man so, vor allem wenn man Anfänger ist, es gibt eigentlich überall so sogenannte Mapping-Partys, ne? da setzt man sich mit ein paar Leuten zusammen ja. und mappt ein bestimmtes Gebiet, was noch nicht so gut erschlossen ist ja. und ähm, da hat man auch immer Profis dabei, sprich man kann als Anfänger auch fragen, äh, ja, was ist denn das jetzt hier, hm, wie mache ich das ne? und dann kriegt man die gleich beantwortet, ist ja immer schöner, als wenn man sich irgendwie stundenlang durchs Internet wühlt und, und versucht, ja. eine Lösung zu finden.
1: Ne? Früher gab es LAN-Partys, heute gibt es Mapping-Partys. Das ja. verstehe ich schon. Ja, ja. Ja, bei Google Maps habe ich jetzt gesehen, noch gar nicht so lange her, äh, da kannst du ja auch mitmachen. Da stellt sich mir aber die Frage, A, äh, wo sind da die Unterschiede, vielleicht Einschränkungen in Sachen Mitmachmöglichkeiten? Und B, die Frage, die dann sich anschließt, ist, ähm, ob OSM dann eine... Wirkliche ernstzunehmende Konkurrenz für Google ist.
0: Also ähm, es gibt ja, wie du schon sagtest, äh, bei Google Bearbeitungsmöglichkeiten, zum Beispiel den Google Map Maker, der übrigens interessanterweise im März 2017 jetzt eingestellt wird. Wobei das, äh, ja, wenn man das so sagt, klingt es ein bisschen falsch, weil äh, die Funktion, die dieser Map Maker hat, die fließen jetzt wohl direkt in Google Maps mit rein. Mhm. Aber ich sag's mal so, äh, du machst da eine Änderung, ne, korrigierst das, fügst einen Ort hinzu und äh, arbeitest praktisch umsonst für einen Riesenkonzern an der Stelle, ne? Ja gut, umsonst arbeitest du ja für OSM ja auch. Richtig. Allerdings hast du da die Gewissheit, dass deine Daten unter einer freien Lizenz verfügbar sind mhm. ne? und wirklich jeder was davon hat. Also es ist mehr so fürs Gemeinwohl, während du bei Google halt für einen äh, großen Konzern arbeitest. ne? Und...
1: Ähm, also ich will jetzt nicht sagen, dass man nicht für einen großen Konzern arbeiten soll, äh, aber es hört sich ein bisschen an wie äh, das gute Gewissen oder das schlechte Gewissen äh, befriedigen
0: na anders gesagt, stell dir vor, du möchtest ähm, ein ne, ne, äh, schönes Beispiel, ein, ein Spiel entwickeln auf Basis von äh, Kartendaten, ne? hm? wo halt automatisch irgendwelche Städte hochzieht und so eine hm? Geschichten, so. Das kannst du. Du hast das dann bei Google äh, reingetragen. So und du kommst ja jetzt aber überhaupt nicht an die Quelldaten ran, um damit dein Spiel zu machen, ne? Ja. Bei OpenStreetMap kartierst du da dein, dein, dein halbes Dorf und äh, kannst das dann praktisch die Daten auch in deinem eigenen Spiel zum Beispiel benutzen ne? oder in deinem eigenen Projekt. Okay. Ne? Oder weil du es zum Beispiel einem 3D-Drucker reinstecken möchtest oder so, ne? Ja. Oder, oder Stadtpläne kostenlos verteilen möchtest, ne? Ja. Kannst du alles auf Basis dieser OpenStreetMap-Daten äh, machen. Ja. Bei Google natürlich nicht. Okay. Und dann hattest du ja gefragt, wie in der Qualität, richtig?
1: Na, ob OSM quasi eine ernstzunehmende Konkurrenz ist für Google. Also ich Weil finde, Google ist in meinen Augen ja
0: immer noch der Map-Gigant, sage ich jetzt mal. Ja, ich finde, da hattest du ja vorhin so eine schöne Sache gebracht, ähm, dass aus deiner Sicht OpenStreetMap mehr, mehr so das Unbekannte ist. Ja. Und äh, da hast du wahrscheinlich auch Recht, weil ähm, die meisten Leute werden Google Maps kennen und vielleicht von OpenStreetMap noch gar nichts gehört haben, obwohl das Projekt relativ bekannt ist ja mittlerweile, im Gegensatz zu früher. Aber ähm, ja, was heißt Konkurrenz? Ähm, die sehen sich ja wahrscheinlich gar nicht so in Konkurrenz. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass das OpenStreetMap versucht, ja, ich will jetzt nicht sagen, besser als Google Maps zu sein, hm. weil ich behaupte mal ganz frech, das sind sie bereits. Na, zumindest mal detaillierter, ne? Klar, also... Ähm, äh, es gibt so schöne Google Maps-Dinger, irgendwelche zum Beispiel äh, afrikanischen Städte, mhm. die aus äh, äh, anderthalb Hauptstraßen bestehen in Google Maps. Ne? Ja. Und wenn du dir die gleiche Stadt in OpenStreetMap anguckst, hast du da plötzlich Straßen, Nebenstraßen, Gebäude, also alles drin. Ne? Vorausgesetzt, da hat sich mal jemand hingesetzt und das gemappt. Richtig, ne? das ist ja immer so. Ja. Wobei, ähm, es gibt noch äh, es gibt sogenannte Importe im OpenStreetMap-Kontext. Äh, es gibt ja... Viele Geodaten, die frei zur Verfügung stehen, zum Beispiel in, in Amerika gibt es in, in den USA gibt es den sogenannten Tiger Datensatz. Okay. Da sind praktisch, ich glaube, die sind da von der Entsprechung des des Katasteramtes äh, werden die da gemacht. Da sind praktisch die ganzen Straßen drin. Es sind die ganzen, äh, äh, also solche Infrastruktursachen sind da halt mit drin. Mhm. Und äh, dieses Tiger-Datensatz, der wurde praktisch damals, wurde der in OpenStreetMap importiert, weil der halt äh, in Amerika ist es ja so, was aus Steuergeldern gemacht wird, ist halt danach Public Domain, weil ja. es wird aus Steuergeldern mm -hmm. gemacht, ne? In den meisten Fällen. Und diese Daten wurden in OpenStreetMap importiert und man hatte praktisch auf Schlag ein, ein, ein Grundgerüst für, für die USA. Ne? Also ja. du, du hattest praktisch alle wichtigen Sachen schon da und konntest dich dann halt auf die kleineren Sachen, die nicht drin waren, wie Gebäude und so, ja. konzentrieren. Und äh, da gibt es auch noch mehr Importe. Es gibt zum Beispiel eine, eine Automotive-Firma, die hat mal vor ein paar Jahren das, äh, ich glaube, das niederländische Straßennetz und noch ein paar mehr Sachen, glaube ich sogar, gespendet. Ne? Okay. Die haben die für ihre Arbeit gemacht ja. und haben das praktisch ans OpenStreetMap-Projekt gespendet. Haben ja. gesagt, hier, nehmt das, importiert das bei euch, äh, könnt ihr unter die OpenStreetMap-Lizenz stellen, ist alles super. ja. Und plötzlich hattest du eine extrem genau, also das waren jetzt nicht nur Daten hier ist eine Straße, sondern das waren Daten hier sind zwei Spuren, das eine ist eine Einbahnstraße, das andere ist eine Also solche Daten okay. standen da auch mit dran. Okay. Und plötzlich hattest du, äh, war die Niederländer straßentechnisch äh, super ausgestattet, ne? Ja. Und ähm, da gibt es sogar noch eine Besonderheit, ähm, zum Beispiel nach dem Erdbeben in Haiti. Ja. Hattest du ja das Problem, äh, also also hier wenn du da äh, als, als, als Rettungsdienst Du wusstest ja nicht mehr, wo was ist, weil du wusstest nicht, sind die Straßen noch passierbar etc. Und da gibt es äh, bei OpenStreetMap das sogenannte Humanitarian Mapping. Das sind praktisch Teams, die sich dann zusammentun, wenn halt irgendwo mal Katastrophen passieren. Ja. Die kriegen dann meistens auch immer von äh, Satellitenbetreibern halt aktuelle Bilder dafür äh, kostenfrei zur Verfügung gestellt. Ja. Und dann mappen die innerhalb von zwei Tagen mal äh, die so ein Hauptstadt, so ein Katastrophengebiet. Und du kannst halt die ganzen Rettungsdienste und hier äh, Rotes Kreuz und so nutzen dann praktisch diese Karten, weil die halt super aktuell dann sind mhm. und wissen halt, äh, hier kommen wir nicht durch, da ist, äh, es verschüttet die Straße, ne? okay. da müssen wir da und da lang. Ja. Also also ich sag mal, OpenStreetMap hat auch wirklich Relevanz fürs echte Leben, wenn man es mal so formulieren darf, es ist ja. kein Spaßprojekt an der Stelle. Ne? Ja, da, da habe ich gleich nochmal
1: die nächste Frage. Ähm, wie kommt eigentlich jemand dazu, da mappen zu wollen. Also ich meine, ich, wenn ich jetzt an mich denke, ich kannte das bis vor kurzem noch überhaupt gar nicht, geschweige denn, war ich daran interessiert, irgendwas zu mappen. Und äh, du hast gesagt, es anfangs, dass es da drei Millionen plus Leute gibt, die da inzwischen mappen. Die müssen ja
0: irgendwie, in Anführungszeichen, zusammengetrommelt worden sein. Also ähm, ich will nicht gerade, wie ich zum mappen gekommen bin damals. Ähm, ich hatte mir, glaube ich, hatte das Projekt, fand das interessant. Und hatten mir dann mal so die Orte angeguckt, an denen ich so früher gewohnt habe. Ne? Und mm. festgestellt, oh, die gibt es auf OpenStreetMap noch gar nicht. ne? Ja. Und hab dann praktisch diese ganzen Orte, wo ich früher mal gewohnt habe, halt einfach äh, gemappt. Ne? Und das ist natürlich schon ein, ein tolles Gefühl, wenn du dann siehst, oh, guck mal, jetzt sind die ganzen Orte von dir eingetragen, auf dieser Karte verfügbar. Ne? Ja. Und das, das das hat natürlich schon was. Ne? Also
1: du hast, hast es einfach aus Spaß an der Freude gemacht. Genau. Und dadurch entstand halt ein Gebiet, was jetzt zusätzlich... Genau, genau. ...wurde, was vorher noch nicht...
0: War. Gibt jetzt im Bereich Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg ein paar Dörfer, die da vorher nicht drin waren. <lacht> ähm, da komme ich gleich zu meiner nächsten Frage
1: noch. Und zwar, wenn jetzt die Leute da anfangen zu mappen und zu tun, dann ist es ja in der Regel so, dass sie Gebiete mappen, wo sie sich auskennen, wo sie wohnen, wo sie arbeiten, mhm. wo sie wissen, okay, da habe ich Verwandtschaft oder was weiß ich nicht. Genau. Oder hey, ich habe jetzt Lust, mal das kleine Dorf hinter Hinterhockelsland äh, zu mappen, weil mir einfach danach ist und ich Langeweile habe. Aber dann gibt es ja nur auch Gebiete, wenn ich jetzt an die Wüsten in Afrika, an den Dschungel in Afrika denke, wo ähm, ja A, sicherlich etwas weniger Leute wohnen, die die entsprechende Technik haben zum Mappen, als auch vielleicht
0: etwas weniger Interesse besteht. Wie sieht das da aus? Also ähm, es ist ja so, dass also die größten Communities, wenn man das mal so guckt, sind sind so Europa und die USA. Mhm. Also Deutschland ist da ganz weit vorne, USA ist Ganz weit vorne da, was die Community Größe einfach angeht. Ja. Jetzt ist es ja auch so, dass die, die Hürde natürlich wesentlich gesunken ist, seitdem es zum Beispiel dieses sogenannte Aerial Mapping, also das Mapping mit, mit Luftbildern gibt, ne? Ja. Da brauchst du ja effektiv nur noch äh, einen PC und einen Internetanschluss und ja. das hast du ja da auch und auch da werden ja Karten gebraucht. Mhm. Und äh, theoretisch kannst du ja auch sagen, ich, ich, ich mappe jetzt ganz Sierra Leone aus der Luft, weil mir danach ist, ne? Ja. Also du musst ja nicht mal vor Ort sein, wobei es natürlich ähm, sehr praktisch ist, wenn man Wissen hat von dem Ort, mhm. weil äh, also es gibt viele Leute, die denn aus Luftbildern irgendwelche Schatten mappen, weil sie denken, das sind zum Beispiel Gebäude und so, ne? Ja, ja. Und ich habe jetzt bei mir ja zum Beispiel den Vorteil, ich komme aus dem Bereich Geoinformatik, ich habe äh, äh, gefühlte jahrhundertelang Luftbilder gesehen, ne? Ja. Und äh, das ist ganz witzig, wenn du die jemandem zeigst, der ja sowas so nicht kennt und der soll mal sagen, wo was ist, ne? Mhm. Also. Die mappen dann teilweise Sachen, die sind gar nicht da, wo du weißt, das ist jetzt irgendein Perspektivenproblem und so. Mhm, ne? Oder die mappen zum Beispiel Häuser zu hoch und so eine Geschichten. Ne? Ja, na, zumal,
1: zumal ja auch, äh, wenn ein Satellit drüber fliegt, ja nicht immer direkt über dem Objekt lang fliegt. Sprich, du hast nicht zwangsläufig 100% draufsicht, sondern immer noch so ein bisschen Schräge drin, dass du dann einen Baum vor oder einen Baum, Baumwand vor irgendwas hast, wo was hinter steht, mhm. was du vielleicht auf dem Bild gar nicht siehst. Na, du hast
0: ja bei diesen ganzen äh, Luftbildern, das sind, ja Luft, das sind ja keine Satellitenbilder, weil Satellitenbilder haben eine zu schlechte Auflösung. Also, so, also die okay. sind zum Mappen kannst du machen. Ja. Aber die sind eigentlich im Normalfall sind die zu schlecht und du, du fliegst ja praktisch immer dann, wenn wenn jetzt gerade die ganzen äh, Bäume ent, äh, entlaubt sind. Mhm. Also wenn der Herbst vorbei ist, ne? Ja. Bis Frühjahr fliegst du machst du diese Befliegung, ja. weil dann siehst du halt auf die Straßen und so. Ja. Und da fliegst du einfach mit mit so einem kleinen Chessner, mit einer Luftbildkamera rüber ja. und äh, machst das oder noch mal meistens auch noch mit einem Laserscanner drin und so eine Geschichte. Ja. Also das sind ja wirklich äh, keine Satellitenbilder. Das ist ja so, so ein bisschen so Hollywood. ne? Du, du aber, aber selbst dann hast du doch immer noch diese Schräge drin. Ansonsten müsstest du ja wirklich jeden fünf Meter da immer wieder hin
1: und her und hin und also, her fliegen. Also bei Satellitenbildern, äh, was meinst du jetzt mit Schräge an der Stelle? Na, also, du hast einen Baum. Stell dir einen Baum vor. Und jetzt kannst du natürlich dich direkt über den Baum stellen und ja. ein Foto machen. Ja. Damit du links und rechts und oben und unten alles siehst. Ja. Oder du fliegst halt... Ich sage jetzt mal einfach mal 50 Meter weiter links, mhm. weil du einfach da deine Flugroute hast, ja. machst ein entsprechend großes Foto von dem entsprechend großen Gebiet, hast natürlich jetzt aber diesen Baum in einer gewissen
0: Schräge. Ja. Sprich, dass hinter dem Baum etwas stehen könnte, was du auf dem Foto gar nicht siehst. Mhm. Ähm, da gibt es dann noch die Unterscheidung zwischen Luftbildern und Autofotos, ja weil ähm, du fliegst mit dem Flugzeug, sondern einen Streifen. Über ein, ein Gebiet rüber. Ja. Und ähm, ich sag mal, im Zentrum, im, im Zentrum der Kamera ist natürlich alles relativ von oben super toll. Ja, genau. Und zu den Bildrändern hast du natürlich dann diese perspektivischen Effekte. Mhm. Deshalb fliegst du, wenn du sowas machst, mit Überlappung. Das heißt, äh, du fliegst vielleicht mit 20, 30 Prozent Überlappung, sprich, das sind Bereiche, die du hast auf beiden Bildern dann, wenn du gerade mhm. ausfliegst. Mhm. Und äh, ähm, sorgst dann praktisch dafür, diese, 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 diese Luftbilder werden dann praktisch äh, entzerrt. Und dadurch hast du praktisch diese Perspektiven-Effekte äh, äh, schon mal sehr stark reduziert. Okay. Ne? Also was du da immer siehst, das sind halt aus vielen, vielen, vielen Luftbildern zusammengerechnete äh, Orthophoto-Mosaiks. Ach so, okay. Ich hätte echt gedacht, dass man,
1: ich sag mal über Mecklenburg-Vorpommern dreimal links und rechts hin und her fliegt, entsprechend hoch, dass du halt genug drauf und dann ist die Sache erledigt.
0: Nee, also das sind wirklich, äh, die werden dann aber auf Festplatten geliefert, da kriegst du wirklich immer hunderte Luftbilder. Ja. Und äh, du musst ja die Streifen, du fliegst ja geradeaus und ja. dann wendet das Flugzeug mhm. und dann brauchst du auch praktisch für den Streifen, den du hattest, an den anderen Rändern ja auch wieder Überlappung, ne? Mhm. Also du fliegst da wirklich sehr, sehr viel und äh, das war noch witzig, als das noch alles auf Film gebrannt wurde. Okay. Weil dann hast du halt äh, schön viele Filmrollen bekommen, ne? <lacht> die dann entsprechend eingescannt und digitalisiert wurden mit speziellen äh, Scannern an der Stelle. Ach Gott, okay. Also es ist sehr aufwendig. Äh, ja, es ist, ja doch schon. Also es ist, ist nichts, was man mal einfach so macht. Ne? Da muss man schon ein bisschen drüber Bescheid wissen, sonst passieren da halt witzige Fehler. Okay,
1: und jetzt, jetzt mal angenommen, ich habe jetzt Lust, das auch mal zu machen und will jetzt so ein kleines Dorf mit, sagen wir mal, was weiß ich, 300, 400 Einwohnern, ein paar Kilometer in die Richtung, ein paar Kilometer in die Richtung selber mappen, wie viel Zeitaufwand muss man denn dafür überhaupt
0: einplanen? Also es da natürlich darauf an, möchtest du das mit einem GPS-Tracker machen, dann musst du natürlich erstmal vor Ort sein, du musst da hinkommen, du fährst dann alle Straßen ab. Was man auch macht, du gehst ja mittlerweile, also wenn du so im Dorf bist, ne? Ja. Dann machst du da deinen GPS-Tracker an. Gibt's ja mittlerweile, kannst du auf dem Handy mittlerweile machen. Ne? Mhm. Ist doch von der Genauigkeit vielleicht nicht ganz so genau, aber es sind ja wie gesagt Referenzdaten dann machst du meistens auch noch Fotos ne? ja. und äh, vielleicht auch Sprachaufzeichnungen, einfach damit du weißt, äh, hier ist ein Briefkasten, hier ist so ein Gasschild, äh, 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 hier ist so ein Wasserschild. Ähm, das hat angezeigt, wo irgendwelche Wasserabflüsse und so sind. Was man vielleicht von oben nicht sieht. Genau. Mhm. Also Sachen, die du praktisch gar nicht siehst. Und dann kannst du das theoretisch dann anhand der GPS-Tracks, die du hast, einzeichnen. Mhm. Wenn du jetzt sagst, äh, das Dorf kenne ich, da fahre ich dreimal äh, die Woche durch, aber möchtest jetzt halt nicht vorbei und alles durchgehen, dann kannst du natürlich einfach äh, auf upstream.org gehen, da auf Bearbeiten klicken für das Dorf oder halt dir den, den JOSM-Editor runterladen ja. und dann zeichnest du praktisch die Luftbilder nach Ja. und ähm, ja, lädst das dann hoch. Also es ist wirklich relativ einfach. Du, du zeichnest da die Linien ein ja. und dann kannst du in JOSM halt die Dinge anklicken und sagen, hier, pass mal auf, diese Linie ist, ist, ein, ist eine Straße, ja. ist ein, ein Feldweg, ist ein Dings. Also es ist eigentlich relativ einfach und ich sag mal, vom Zeitaufwand 400-Leute-Dorf. Das, hm. das ist schon ein bisschen was Größeres. Es ist, 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 ist ein bisschen was Größeres. Aber äh, ich würde mal glatt behaupten, wenn du da einen Tag mal dran sitzt, dann bist du damit fertig. ja ne? also Was heißt fertig? Fertig gibt es ja da nicht. ne Ja, gut, es ist ja. besser als vorher. Es, genau, es ist ja immer so, <lacht> wenn du dann die Straßen drin hast und und die Gebäude drin hast, dann kannst du immer mehr machen. Dann kannst du zum Beispiel die Hausnummern mit antragen. Ne? Mhm. Das ist ja nun nichts, was du in Luftbildern machen kannst. Richtig. Da muss man vielleicht auch sagen... Ähm, was man natürlich überhaupt nicht gern gesehen ist, weil es halt nicht wirklich legal ist. Äh, dieses ab, also es gibt wohl Leute, die die zeichnen praktisch von von Google Maps und so ab. Ne? Ja. Und das soll man halt nicht machen, weil das das ist es ja praktisch dann, du nutzt irgendwelche Daten, für die die Lizenz nicht hast und basierend darauf zeichnest du dann die Daten nochmal neu ein. Ne? Ja,
1: aber es ist ja, wenn wenn das jemand machen sollte, ist es doch nicht
0: nachvollziehbar, oder? Ne, witzigerweise doch. Es gibt ja in, in viele in viele Karten, auch in, in gedruckte Karten, äh, wo wurden ja äh, Straßen eingezeichnet, die es nicht gibt. Okay. Damit praktisch, wenn diese Karten äh, plagiiert wurden, konntest du praktisch als Kartenersteller sagen, ja doch, das ist unsere Karte, weil da ist die äh, Non-Exist-Straße drin. Okay. Also es gibt auf ganz vielen Karten gibt es solche Straßen. Das ist dann der Punkt, wo das Navigationsgerät dich links <lacht> abbiegen möchte, wo bald ist, ja? <lacht> nicht ganz. Und ähm, ich sag mal, bei äh, äh Google Maps und so kannst du das auch machen. Mhm. Da werden dann einfach die Koordinaten so in den hintersten Kommastellen immer ein bisschen gedreht, ein mhm. bisschen was raufgerechnet, runtergerechnet, ja. dass das, ich sag mal, für die Genauigkeit, die du brauchst, völlig irrelevant ist. Aber beim Abzeichnen siehst du dann, Haha, Guck mal hier, das ist unser Dings, weil wir haben da immer den Offset von äh, so und so viel Dings drauf draufgerechnet. Ja. Also das, das kannst du schon feststellen. Ne? Okay. Das Mittel und Wege. Und ich sag mal, es ist auch eigentlich nicht notwendig, weil du kannst halt äh, dank der Luftbilder kannst du das problemlos abzeichnen, was mhm. du da siehst. Ne? Und ja.
1: Wie oft werden denn solche Luftbilder eigentlich aktualisiert? Weil ich habe ganz oft, wenn man bei Google Maps irgendwas sucht und sagt, hey, guck mal da wohne ich und guck mal, da hinten ist mein Pool und dann stelle ich fest, verdammt, der Pool ist noch gar nicht da, weil der erst ein halbes Jahr oder so da
0: steht. Hm, na, das ist ja also meistens immer, wenn, wenn das Laub weg ist, weil du dann viel siehst. Hm. Und also man könnte praktisch sagen, äh, so einmal im Jahr. Hm. Was aber nicht heißt, nur weil es da eine Befliegung gibt, dass das bei Google Maps dann auch aktuell hm. ist. Es kann zum Beispiel da sein, dass sie das nur alle drei Jahre aktualisieren. Ja. Aber das sieht man bei OpenStreetMap zum Beispiel äh, immer sehr schön. Da gibt es ja auch zum Beispiel die Bing-Luftbilder. Die haben das ja ein paar Jahre nach Yahoo auch freigegeben für die Nutzung in OpenStreetMap. Und äh, da werden dann halt mal bestimmte Bereiche halt aktualisiert. dann Zum Beispiel, dass ganz Bayern plötzlich mit hochauflösenden Luftbildern dann verfügbar ist. Ne? Ja. Also hier zum Beispiel bei uns in der Gegend, Mecklenburg-Vorpommern, da waren die Bing-Luftbilder bis vor einiger Zeit wirklich, naja, na suboptimal. Ne? Ja. Und mittlerweile sind die da an vielen Stellen wirklich sehr, sehr gut, dass du da problemlos von kannst. Also gibt es wirklich Leute, die jährlich oder, oder, oder ähm, Einrichtungen, die jährlich...
1: Leute haben, die durch die Gegend fliegen, damit diese Bilder halt aktuell gehalten werden. Weil es mhm. entstehen ja neue Häuser, dann wird da ein Wald angepflanzt, dann kommt da noch ein See hin oder der See ist ausgetrocknet, mhm. da ist was umgestürzt und was weiß ich nicht. Und das wird, muss ja irgendwie dann aktualisiert werden. Und dann frage ich mich einfach, passiert das wirklich jährlich?
0: Na, ist, ist, also es gibt da praktisch Luftbildfirmen, die mhm. haben ein Flugzeug und eine Kamera und die fliegen dann da drüber. Mhm. Und die werden jetzt von vielen Leuten beauftragt. Also das, du kannst zum Beispiel privat sagen, ich hätte gerne jetzt Luftbilder von der Brandenburg. Das kostet natürlich entsprechend. Mhm. Um, die ganzen Vermessungsämter machen sowas zum Beispiel. Ne? Aus den unterschiedlichsten ja. Gründen. Zum Beispiel, um Schwarzbauten zu erkennen. Ne? Okay. Fliegst du drüber. Ah, der Schuppen sollte da nicht stehen. Ja. Und äh, die brauchen das aber für ihr Kataster und so. Ja. Also die brauchen das. Ähm, dann halt die ganzen Hersteller, hier Google Maps und so, die kaufen sich diese Bilder ja auch ein. ne? Und ja. beauftragen teilweise auch äh, dafür. Also, also den Bedarf hast du eigentlich an vielen Stellen gegeben. Okay, okay, gut. Was ja an der Stelle vielleicht auch in Zukunft interessant ist, du kannst halt äh, so als äh, Semiprofessioneller professioneller der mit deiner Drohne jetzt, ich sag mal, schon fast eigene Luftbilder schießen, ne? Ja, das stimmt, ja. Es ja. nimmt mehr und mehr zu, ne? Ja. Ähm, wir hatten ja vorhin den Punkt, äh, was man mit OpenStreetMap so machen kann. Ähm, ja, du kannst auf OpenStreetMap.org gehen und siehst halt, hm, toll, ist halt so Google Maps, ne? Mhm. Alles prima. Da gibt es sogar eine Äpfel, mit der du navigieren kannst. Ja, Hab ja. Ich
1: gesehen, als ich damit vor ein paar Jahren in, das erste Mal in Berührung kam, wo mir dann ein Kumpel halt auch gezeigt hatte, der das auch mit Map und so weiter, äh, guck mal hier, da ist eine Treppe, da ist dies, da ist das, da ist jenes. Auf Google Maps war das leider natürlich nicht so detailliert eingezeichnet, aber hey, äh,
0: das haben wir ja inzwischen schon festgestellt, dass es da ein paar Unterschiede gibt. Na, es gibt zum Beispiel von Scobbler, ich glaube die App heißt auch Scobbler oder, oder Navigator oder so, spielt ja auch keine Rolle und die bei, äh, navigieren auf OpenStreetMap-Daten mhm. Und das ist auch die App, die ich praktisch auf meinem Telefon drauf habe, mit der ich dann wenn mal irgendwo hinfahren muss, wo ich mich nicht auskenne, ja. navigiere und äh, ich bin bisher noch nicht in dem See gelandet, also spricht ja für die <lacht> Qualität der Daten und der Routing-Engine. Wo, wobei ich sagen muss,
1: ich hatte mir damals dann die OSM-Map, so hieß das glaube ich, die App, runtergeladen und da fand ich einfach für mich total von Nachteil, wenn ich jetzt wirklich von A nach B äh, navigieren wollte, musste ich mir erstmal explizit die Daten runterladen. Bei Google sage ich einfach
0: hier, navigiere mich, dahin, dann mhm. macht er das. Na, bei Scobler ist es so, da hast du, kannst du dir die Karte zum Beispiel für Deutschland runterladen, das sind dann ja. so 200, 300 MB ja. und dann hast du die drauf. Okay. Was natürlich praktisch ist, weil mit dem Navigationsgerät, da fährst du doch mal durch Tunnel und so. Ja. Und ähm, da hast du das dann. Okay. Und was jetzt das Schöne ist, wir haben ja die Daten, die äh, darauf basieren, äh, haben wir ja praktisch auch zur freien Verfügung. Mhm. Und äh, du kannst jetzt zum Beispiel sagen, äh, ich hätte jetzt gerne eine Karte für Radwege. Ja. Dann kannst du praktisch schon so einen Render-Server, also es gibt ja äh, der, äh, bei openscripner.org gibt es ja einen Server, der erzeugt ja diese Karte ja. anhand bestimmter Konfigurationen etc. Mhm. Und jetzt kannst du praktisch eigene Karten machen und kannst praktisch sagen, ich möchte jetzt eine Karte nur mit Radwegen.
1: Mhm.
0: Brauchst du aber nicht tun, weil dafür gibt es schon eine Karte, die äh, zum Beispiel, was es auch gibt hier, Wheelmap, ich weiß nicht, ob du das kennst, nee, sagt mir gar das nichts. ist äh, eine Karte, die, die, die äh, praktisch rendert den ganzen Kram so das für Menschen mit Behinderung, dass die halt sehen, ist da eine Treppe oder ist da, ist da äh, äh, kommen die da überhaupt hin in das Restaurant? Ne? Okay. Und solche Geschichten. Das ist cool. Und da gibt es hunderte Spezialkarten. Es gibt zum Beispiel maritime Spezialkarten, wo dann mehr so auf Wasserwege und so geachtet wird. Ne? Ja. Mit den entsprechenden äh, Informationen, die du da brauchst, die halt in diese Karte direkt reingerendert werden. Ja. Also wir könnten uns jetzt eine, eine Spezialkarte machen mit mit Pokémon Go, äh, Pokestops zum Beispiel. Ne?
1: Ach.
0: Wo das, Du ne? also kannst damit alles Mögliche machen, weil du halt die Daten zur Verfügung hast. Das ja. Heißt, Du kannst also eine Karte mit Fahrradwegen, die die besten Eisdielen an den Fahrradwegen anzeigen. Ne, sowas könntest du rendern an der Stelle. Ja. Und das ist ja nicht die einzige Sache, die damit äh, gemacht wird. Es gibt jetzt zum Beispiel für die Unreal Engine, wo wir da so ein bisschen bei Spieleentwicklung werden, es ein Plugin, um aus den OpenStreetMap-Daten halt mal fix so eine Stadt in 3D hochzuziehen.
1: Ach, das ist ja cool. Weil an
0: vielen Gebäuden stehen auch Stockwerkszahlen und und Höhe der Stockwerke dran, damit kannst du natürlich schnell extrapolieren. Ja. Ja. Und kannst aus OpenStreetMap-Daten halt ganz, ganz schnell äh, riesige Städte und, und so Spielewelten machen. Die müssen ja dann nicht hundertprozentig genau sein, was mm -hmm. die Höhe angeht, hauptsache es mm -hmm. sieht gut aus, ne? Ja,
1: genau. ungefähr ja so, wie es in der Realität aussieht.
0: Wobei halt. da gibt es auch halt Forschung, äh, wirklich äh, aus den 3D-Modellen, äh, aus den OpenStreetMap-Daten richtig 3D-Modelle zu erzeugen. Okay. Ne? Das haben wir vor ein paar Jahren auch mal gemacht, war, ist total interessant, ne? Weil, weil ja. du, du kannst aus relativ wenig, kriegst du da ganz schnell ganz tolle Modelle raus. Das das würde ja dann diesem Feature entgegenkommen
1: für OpenStreetMap, was Google ja auch hat, was ich weiß, dass du, wenn du durch größere Städte fährst, dann siehst du, dass die Sehenswürdigkeiten zumindest, die stehen dann so ein bisschen aus der Karte heraus. Das wäre ja dann mit OSM relativ einfach lösbar.
0: Es gibt da auch einige Webdienste, die stellen das auf Basis von OpenStreetMap-Daten ähm, zur Verfügung. Okay. Und dann kannst du da praktisch dir das in 3D angucken, was ja. da ist. gut.
1: Dann wieder vorausgesetzt, das ist alles gemappt,
0: eingetragen, ja. entsprechend detailliert beschrieben. Na, du, du, je nachdem, wie du das machst, also kannst du ja zum Beispiel sagen, was weiß ich, äh, 80 meiner Gebäude haben Stockwerk, ne? Mhm. Und die sind ungefähr im Mittel immer so und so hoch. Mhm. Dann setze ich die anderen ungefähr auf die gleiche Höhe, ne? damit das optisch gut aussieht, ne? Ja. Es stimmt dann nicht ganz, aber äh, ja. so, so, eine Heuristiken kannst du da ja benutzen, damit ja, okay, das, gut, das stimmt. halbwegs sinnvoll. Also, ich mal die, die Nutzungsmöglichkeiten dieser Daten sind wirklich äh, ja, fast unbegrenzt. Ne? Ja. Ist vielleicht auch noch ganz interessant, äh, ja, wie waren die denn lizenziert? also das, Früher standen die unter dieser Creative Commons Lizenz, äh, BYSA, sprich äh, Namensnennung und äh, SIM Attribution, sprich ja. äh, du musstest äh, sie wieder unter, wenn du sie bearbeitet hast, wieder unter Creative Commons stellen. Jetzt haben wir das Problem, äh, äh, dass äh, ja, Fakten an sich ja nicht geschützt werden können. Und da hatte man halt die Angst, dass diese durch die Creative Commons Lizenz, dass das äh, nicht schützbar eigentlich ist, zum Beispiel in den USA. Mhm. Und hat sich dann daran gemacht und 2012 die sogenannte Open Database Lizenz eingeführt, die so ein bisschen auf dem äh, Datenbankrecht äh, basiert, dass du praktisch halt Datenbanken schützen kannst, äh, nicht, nicht nicht urheberrechtlich, sondern halt Datenbanken schützen kannst. Ja. Weil das ist ja dann technisch gesehen, ich habe nur eine Sammlung von Fakten. Ne? Ja. Aber dieses Gesamtkonstrukt kannst du dann schützen. ja. Und äh, da mussten praktisch alle Kontributoren, also alle Leute, die da mitgemacht haben, ja. mussten dieser Lizenzänderung natürlich zustimmen. Ja. Und Leute, die das nicht gemacht haben, ja. praktisch deren editierte Datensätze sind dann halt rausgeflogen. Ne? Okay. Man muss allerdings sagen, ja, da gab es einige Verluste. Ja. Nicht so viel, wie man befürchtet hatte. Ja. Aber ähm, da fielen auch ein, zwei etwas größere Gebiete halt raus. Okay. Die wurden dann aber auch relativ schnell wieder nachgemappt. Ja, ne? also, das kann wir mir vorstellen. Und äh, durch diese Lizenz hat man halt, ist es ist alles ein bisschen einfacher. Also wenn man zum Beispiel jetzt so eine OpenStreetMap-Karte benutzen möchte, dann, dann muss man einfach mit Namensnennung machen, sprich Copyright at OpenStreetMap. Mhm gab es ja früher diese schönen Stadtplandienste, wo sich dann irgendwelche Firmen da äh, Screenshots von gemacht haben und das praktisch für ihre Anfahrtsskizzen benutzt haben ne? Ja. und dann ordentlich äh, abgemahnt wurden. Ne? Ja, ja. Und so eine openstreetmap karte kannst du dir halt äh, völlig äh, rechtssicher bei dir einbinden, ohne dass du da Probleme kriegst. Ne? Musst du
1: halt bloß unten dran schreiben, ja, wo du es ja hast. Ist ja meistens so. Wie ja fast mit allem ist, wenn du ja. irgendwo was hernimmst, musst ja. du ja auch sagen, wo du es ja hast. Ne?
0: Da gibt es ja hier für die ganzen Kontenmanagement-Systeme gibt es dann Plugins, wo du direkt die Karte einbinden kannst mhm. und die kümmern sich dann halt um das Ganze. Das steht eigentlich immer gleich automatisch so, dran. okay Also da was falsch zu machen, ist schon relativ schwierig an der Sache. Aber nicht um Es gibt nicht immer, nicht immer, einen. Es ja. gibt immer einen, der das hinkriegt.
1: Ne? Genau. Also im Prinzip ist OSM quasi eine, ja, auch zu sehen wie eine Wikipedia für Maps einfach. Für Geodaten. Ähm, jetzt ist es ja so, dass bei Wikipedia weiß ich, dass da mindestens nochmal Gefühl 20 Hansel drüber gucken, ob das alles so Sinn ergibt, was du da geschrieben hast. Gibt es denn sowas bei OSM auch? Oder kann ich da einfach kreuz der quer durch den Gemüsegarten meine Linien zeichnen und sagen, hier ist, eine Auto hier ist ein großes Autobahnkreuz ohne Anschlüsse? Und eigentlich ist da nur ein Dorf oder ein Feld. Äh,
0: natürlich kannst du das. Du kannst äh, alles Mögliche einzeichnen. kannst das ohne Prüfung hochladen. Du hast natürlich da auch wieder bei der Wikipedia die Community, die sich das praktisch anguckt. ne? Wobei ich natürlich sage, wenn jetzt so ein kleines Dorf dann in Nebenstraßen maps, die nicht da ist, ja. wird das niemand feststellen. Ja, oder ich nehme,
1: ich nehme ein Autobahnkreuz raus. Ich nehme einfach ein Autobahnkreuz A1, A7 und sage, weg. Nur so dieses Kreuz, das gar nicht groß auffällt.
0: sondern. Sowas wird natürlich eher auffallen. Es gibt ja da auch... Äh, in dem Zusammenhang sogenannte Edit Wars, wie bei der Wikipedia, wo zum Beispiel irgendwelche Ländergrenzen, wo das nicht ganz klar ist, immer hin und her gemappt werden und dann ja. werden halt bestimmte Teilbereiche einfach gesperrt, dass da erstmal sich die Leute wieder beruhigen können. Ne? Ja. Aber es ist schon so, dass der Kram halt überprüft wird und äh, es gibt auch... Ähm, viele automatisierte Tools, die auch Mapping-Fehler, die jetzt nicht mal unbedingt bösartig sein müssen. Achso, wenn Straßen nicht verbunden sind zum Beispiel. Genau. Mhm. Er erkennen und äh, praktisch dich dann darauf hinweisen, also dass du praktisch äh, da diese diese ganzen automatisch erkannten Dinger durcharbeiten kannst und mhm. das verbessern kannst. Okay. Also da gibt es auch viele automatisierte Tools mittlerweile.
1: Also eine gewisse Prüfung ist schon da.
0: Ja. Okay. Und wenn du ein Autobahnkreuz rausnimmst, kannst du davon ausgehen, dass du da äh, zehn Minuten später eins auf den Deckel bekommst, weil <lacht> äh, das doch nicht weg ist, mhm. ne? und aber an sich ist es halt wie bei der Wikipedia ich kann da jeden Blödsinn reinschreiben und wenn das jemand entdeckt wird das halt korrigieren mhm. und was vielleicht auch noch ganz interessant ist es gab ja da vor einiger Zeit oder ist jetzt schon wieder ein paar Jahre her so die Überprüfung Wikipedia gegen Brockhaus was so Fakten und so angeht ne ja. ähm, sowas Ähnliches hat man mit OpenStreetMap-Daten auch schon gemacht und es ist äh, also in vielen Bereichen ist OpenStreetMap mittlerweile einfach äh, besser ne? also besser als äh, na die etablierten Kartenanbieter, okay. also mhm. Google Maps, Bing Maps, äh, okay. was es da nicht alles gibt. Ähm, einfach aus dem Grund, also äh, besser heißt ja den Moment nicht unbedingt äh, mehr, ne, sondern ja. auch wirklich von der Genauigkeit her und von der solche Geschichten, ne, weil, ja. weil ich glaube äh, das Meer drin ist und oben im ist klar, da arbeiten über drei Millionen Leute mit. Ja, ja, äh, da wird jeder Baum, jede Parkbank wird da gemappt. Also wer ja. da mal Spaß haben möchte, der kann sich zum Beispiel den Berliner Tierpark mal angucken. Da <lacht> so ist das, das ist jedes Gehege gemappt mit der Tierart, die drin ist und solche Geschichten. Ach ne? Gott. Ja, das ist ja eine interessante Information. Ne? Und, und Kannst du quasi deinen Zugbesuch noch besser planen. Genau, genau. <lacht> ja, wenn wir bei den Gorillas sind, gehen wir danach zu den Giraffen. Und dann Baller, zu den Tigern. Genau. <lacht> Und also man kann damit unglaublich viel machen an der Stelle. Ich weiß zum Beispiel, da äh, sind wir schon wieder bei Computerspielen, äh, für so einen Fahrsimulator vor einigen Jahren praktisch open -Map daten der ganzen großen Straßen mal genommen, wenn mhm. man einfach mal das Straßennetz hat ja und das da einfach reingenommen und dann dann ne, sich die ganze Arbeit sozusagen erspart und hatte sofort realistische
1: Straßenführungen und alles. Genau. ne
0: Okay. Ja und gut,
1: es geht ja
0: durch das Lizenzmodell. Ja. Genau, und ich sag mal, an sich ist OpenStreetMap schon, ja, wie du schon sagst, ne, die Wikipedia für, für Geodaten. Mhm. Und ähm, da kann man wirklich gespannt sein, wie viel besser das dann zum Beispiel in fünf oder zehn Jahren ist, weil, weil das, das Wachstum geht ja im Moment ungebremst weiter. Mhm. Ne, und Karten haben natürlich den Nachteil, sie veralten, wenn sie nicht aktualisiert werden. Also da muss und das man Das ist ziemlich immer schnell manchmal, ne? Ja. Ne? Mhm. Also da ist plötzlich drei Baustellen weg und drei neue da und ja. da stehen plötzlich 20 Sachen nicht mehr.
1: Wo, wo du gerade Baustellen sagst, wird sowas eigentlich auch gemappt?
0: Ähm, Baustellen werden in, ich sag mal, was heißt Ausnahmefällen gemappt? Im Längerfristige Baustellen werden gemappt. Also, also wenn die so ein
1: Jahr bestehen oder so?
0: Sowas wird da reingemappt, ja. Aber okay. wenn das jetzt zum Beispiel eine Drei-Wochen-Baustelle ist, dann wird das eigentlich gelassen. Ja, okay. Und ich meine immer, also es gibt ja zum Beispiel auch diese ganzen Texte, die man daran macht, damit man zum Beispiel weiß, dass hier ist eine Autobahn, ne? Ja. Immer so Key value Pair ist das. Also ja. äh, was weiß ich, äh, äh, Motorway ist gleich Yes oder so. Mhm. Oder zum Beispiel Haus äh, äh, ist gleich Yes, Aber äh, mhm. das heißt glaube ich nicht, Building ist gleich yes, heißt das, ne? Ja. Ähm, diese ganzen Tags, die werden auch von der Community äh, äh, diskutiert. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel einen neuen Tag haben möchte, was weiß ich, fiktives Beispiel für Briefkästen, da gibt es schon einen, aber mhm. äh, und dann, dann wird das halt in der Community diskutiert. Irgendwann hat man dann Konsens gefunden, wird im Wiki dokumentiert und dann nutzen halt alle für Briefkästen diesen einen Tag. Okay. Aber theoretisch kannst du dir irgendeinen Tag ausdenken, zum Beispiel jetzt sagen, Fahrradständer, Fahrradständer ist gleich jetzt, yes, ne? Ja. Und dann werden sie dir sagen, nee, lass das mal, da gibt's einen für, nutz bitte den. Oder wenn du zum Beispiel was gemappt hast, was es vorher nicht gibt, dann kann man das halt vorschlagen, diesen Tag, ne? Ja. Aber das ist dann, also selbst das ist alles praktisch in der Community selbst organisiert und in der Wiki dokumentiert. Also, das funktioniert ja augenscheinlich ganz gut.
1: Ja, klar. Keine, keine Frage. Äh, fällt mir noch eine spannende Frage ein? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben alles besprochen und alle Klarheiten bei mir beseitigt. Und ich weiß jetzt, dass ich gar nicht die Zeit dafür habe,
0: glaube ich. Aber wenn du mal eine Karte führt, was brauchst, wenn noch nichts da ist, weißt du jetzt, wie du es machen kannst. Ja, das hm? ist richtig. Ja, dann sind wir soweit durch und verabschieden uns für heute. Ich sage Tschüss. Und bis zum nächsten Mal.